0: Tíz hónapig rákta a magyar kormány Finnország NATO csatlakozását, jövő héten pedig várhatóan meg is szavazzák azt a parlamentben. De hogyan nézett ki ez a teátrális időhúzás az érintettek szemszögéből? Hogyan reagál a Finn közvélemény arra, hogy Orbán és Erdogán tovább fúrja a tagságát, így csak Helsinki lesz a szövetség része, legalábbis most? Hogyan látják Magyarországot, mi várható a közelgő választásokon, és milyenek a magyar emberek fin szemmel? Mai vendégem Anna Sztina Kalliusz, a Helsinki Egyetem antropológus kutatója, aki tíz évet élt és dolgozott Budapesten és Pécsen, és telefonon magyarul válaszol a kérdésekre. Én Nagy László vagyok, ez pedig a főke, a hvg.hu közéleti podcastja. Halló! Halló, szia! Múlt héten a magyar kormány bejelentette, hogy támogatni fogja a parlamentben a finn NATO csatlakozást, ugyebár a svédeket kihagyva a folyamatból, gyakorlatilag határozatlan ideig, össze foglalni, hogy mi volt a reakció Finnországban, nem csak arra, hogy most a magyarok végre igent mondtak a Finn de alapvetően ennek az elmúlt tíz hónapnak az időhúzására?
1: Hát először azt kell tudni, hogy Finnországban általános szinten jó tudat arról, hogy milyen politikai rendszer a NER, és különösen a konzervatív párt, amit Kokomusznak hívják, jól ismeri a fidesz azért mert sokáig együttműködtek az Európai Parlamenti ÉPSZ-ben. És 2019-ben a finn uniós soros elnökség alatt Finnország nagyon komolyan vette a jogállami kérdéseket, és a szerső jobbos Finnnek pártunk kívül igazándiból nincs olyan pártpolitikai hang Finnországban, ami azt képzelne, hogy ma mai Magyarország egy működő demokrácia. És annak ellenére, hogy ezt mindent tudjuk Finnországban, az időhúzás nagyon nagy sok volt a finnek számára. A finnek nem nagyon értnek, hogy milyen a magyar politikai kultúra, és itt most itt különösen a Fidesz által létrehozott politikai kultúrára gondolom. A finnek csodálkoztak, és nagyon csalódottak voltak, és nekik egy ilyen katasztrofális eset volt, hogy, hogyha valaki valamit megígér, és aztán nem tartja be. És nyilván ez ilyen szín elvárás arról, hogy a, a dolog, hogy működnek, ez teljesen az ellentét a nérpolitikai politikai kultúrájának, ami, amiben egyáltalán nem lehet tudni, hogy egy megígért dolog most egy nap, nap alatt történik, vagy egy év alatt. Én ironikus módon azt történtek, hogy a finn közvélemény és finn sajtó tapasztalt azt, hogy milyen mondjuk magyar újságíróknak a nére alatt dolgozni.
0: A magyar döntéssel, ezzel a magyar lépéssel, hogy gyakorlatilag egy héten belül átnyomják a finn csatlakozást, de a, de a svérekét nem. Gyakorlatilag Magyarország önkezülleg úgy döntött, hogy ketté választja ennek a két országnak a csatlakozását, mm. miközben ugye együtt jelentkeztek a NATO-ba. A finn elnök is azt mondta, hogy, hogy nem tehetnek más, mint az, hogy hát akkor mennek egyedül. A lakosság vagy a sajtó, ezt ugyanígy érzi, vagy van egy ilyen vita akár arról, hogy... Hogy együtt kellett volna tartani a svédekkel most, 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 hogy a magyar kormány így döntött?
1: Hát nagyon keves hang, Van, aki azt mondja, ami szinte meglepő azért, mert annyira fontos volt az a retorika hogy kezdtem és ez egyébként nem a Magyarországra vonatkozik annyira sokat, mint a Törökországa, és vannak hangok, aki azt mondják, hogy nyilván ez egy olyan dolog, amit a Erdoğan kívánt, és azért, azért nem volt annyira okos, önök, hogy most azt csináljunk, amit ő akarja és valamennyire, mert a finnek abban, hogy Magyarország is ezt csinálja Erdogan után, és egyébként ez egy jó kérdés szerintem Magyarországon is, hogy pontosan milyen a viszony az Orbán meg Erdogan között.
0: Akkor te is úgy érzed, hogy van egyfajta ilyen, hát ki nem mondott indirekt, de hogy egy ilyen engedmény, amit ezzel a finnek tesznek a törököknek, hogy belemennek abba a buliba, hogy a svédek kimaradjanak a NATO csatlakozásból, legalábbis mostanáig.
1: Én úgy mondanám, igen, és vannak akik, azok, akik mondják, hogy nem, de én szerintem ebben egy kicsit kellett volna átgondolni, hogy, hogy, hogy egy autoritár rendszerrel mi, 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 mi hogyan viselkedünk. De én remélem, hogy. Erről fogunk soká uh, többet beszélni Finnországban jövőben azért, és mert most ugye, ugye volt ez a konfliktus Törökországgal és Magyarországgal, a, a NATO-val, a, vagy a ratifikáció miatt, de mi most így közel jövőben fogjuk, uh, fogunk együttműködni a NATO-ban. De hát ez az egészet hogy fog működni, akkor uh, remélem, hogy ez így marad a közbeszédben, ilyen kritika Törökország uh, iránt.
0: nem ez az első ilyen. Esemény a közelmúltban a magyar kormány részéről a finn svéd NATO csatlakozása mm. kapcsolatban. Ugye pár héttel ezelőtt volt a Fideszes politikusok kende vezetésével delegációt küldtek Stokholmba és Helsinkibe. És ugye ez a magyar kormányközeli sajtóban, ez, ezt éjjel fogadták, ezt úgy tekintettek erre, mint egy fontos vitarendezésre, ahol több tiszteletet követeltek a magyaroknak. Mi meg azért a független sajtóban valahogy inkább azt láttuk ebben, hogy, hogy ez csak az időhúzásnak a része és ráadásul egy nevetséges formája ennek az időhúzásnak. Finnországban hogy érződött, mi volt az értelme, mi volt a célja ezeknek a találkozóknak? Te hogyan értékelnéd, mit láttál bele ebbe a, ebbe a parádézásba, amit, amit a magyar küldöttség csinált? Volt-e bármi értem, hogy a finn uh, kormány részéről is volt olyan hang, hogy egyébként nem volt értelmetlen hmm. ez a találkozó?
1: Hát én úgy láttam a dolgot, mint a magyar sajtó, sajt, sajt, ilyen, ilyen magyar szemszögból a finn sajtó, meg a film közben ilyen szinten furcsának látta a dolgot, és sokan kérdeztek tőlem, hogy ez, ez, ez most így mit jelent, és azt válaszoltam, hogy, hogy a, amit Magyarországon is, hogy egyszerűen nem tudjuk. Um, és itt egyébként emlékezni kell az ilyen, kont- ilyen társadalmi kontextus Finnországban most, ami az van, hogy itt Finnországban pár hét múlva választások lesznek amik uh, nyilván ezek demokratikus választások, és egy lenne, amiről beszélni. Tehát van dolga a finn sajtónak a de- delegáción kívül is. És ebben az ilyen, ilyen időszakban a delegáció, amiről nem nagyon tudtuk semmit, nagyon furcsának tűnt, um, de végre a finnek ezt is nagyon komolyan vettek ezt a delegációt. Um, és ez azért már, mert a finn itt általában szoktak nagyon-nagyon komolyan uh, venni ilyen politikai kérdéseket. És ilyen humor, ami nagyon jelen van a magyar politikai kultúrában, mondjuk a Fidesz kormánynak is, de különösen a főkedlen sajtónak, az nincs nagyon Finnországban. És, és nekik ez egy ilyen nagyon komoly dolog volt végül a delegáció. A, én magam a delegáció látogatás, én szintén ezt időhúzásnak látom, Um, de közben azt is hiszem, hogy a Fidesznek érdekel, hogy milyen politikai hangulat van Finnországban. Um, a NER az ilyen sok szempontból nem annyira erős eh, rendszer, amit sokan elhiszik, de az, ami biztos, az az, hogy, hogy Fidesz eh, egy, egy nagyon stratégiai párt, és jövőre néznek, és jövőre majd 2024, ben soros elnökség, majd Magyarországra esik. És amúgy, amúgy is tudjuk, hogy Orbán nemzetközi szinten próbáltak egyre fontosabb szereplővel válni, és erre nyilván információ más tagállamokról szükséges és, és jó. És lehet, hogy nekünk Finnországban most választások után egy olyan fordulat lesz, ami Félországban volt ne- nemrég, hogy konzervatív kormányunk lesz, és ez biztos, hogy el a Fidesznek.
0: Ezt akartam kérdezni, pont hogy. Finországban most van először választás a háború kitörése óta. Mik a fő kampányüzenetek, mik azok a témák, amik most, ha más nem a politikából látszólag, a leginkább érdeklik a finn lakosságot, mivel lehet most választókat nyerni hát, Finországban?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és erről volt van, volt, ilyen, volt erről, erről az országban, hogy igazándiból mi nem látjuk ilyen, ilyen tiszta témákat, Um, az államnak az adóssága úgy tűnik, hogy ez az egyetlen dolog, amit ilyen, ilyen televíziós vitákban beszélnek. Amúgy ez egy ilyen nagyon furcsa, individualista Instagram módon megy a kampányozás. Um, a finnek párt nagyon jól csinálja ilyen TikTokos videókat, Um, de a nagy téma itt egyébként érdekes módon itt is ilyen stratégiai szavazásról van most, uh, most szó, azért mert van egy lehetőség, hogy a finnek pártja legnagyobb párt lesz, és vannak azok, akik a a uh, akarnak szavazni, azért, hogy ne legyen egy uh, finnek kormány. Tehát most ilyen, uh, ilyen általános. A választások előtti hívő van, de az, hogy mik a fő témák, hát ez egy nagyon jó kérdés nekünk, Finneknek is.
0: Tehát ez nem olyan világos, mint egy magyar parlamenti választáson, ahol van egy üzenet. Van egy ellenüzenet, és valahol a kettő között megtalálta az igazság, hanem nincs ekkor a távolság a pártok között, akkor, hogyha jól értem, azon túl hát, konzervatív de, a szociálra. egyáltalán
1: nem, tehát Magyarországon alapvetően ilyen bipoláris rendszer van, volt, előttes most meg meg többé olyan, de Finnországban ilyen, ilyen, ilyen multipárt demokráciában és a kormányban mindig legalább négy párt van, tehát nagyon nagy ilyen, ilyen választási matematika, hogy, hogy ki lesz a, nagyobb, a legnagyobb párt, és akkor ki fog kivel dolgozni, és a többi, és a többi. Hát most például egy nagy kérdés itt az, hogy hogy a Kokomus, a konzervatív párt, hogy ők kormányoznak együtt a a finnekkel. Meg meg, meg ilyen ilyen kérdések vannak, tehát nagyon-nagyon más a kultúra, mint Magyarországon.
0: Világos. Egyébként a NATO-tagság, ez mennyire égető kérdés a finn mindennapokban? Tehát van bármilyen mondjuk reális félelem a társadalomban, egy esetleges orosz támadásról?
1: Én ezt a kettő kérdést egyébként, egyébként ezek különösen meg, mert a finnek egyáltalán nem felnek orosz agresszióról, finno, agressziótól Finnország iránt, mert a határ az nagyon-nagyon hosszú, több mint egy ezer kilométer, én magam is a határ közeli Kareliában neszne fel, és így tudom, hogy semmilyen fel nem volt, és, és máig se. De úgy látom, hogy a félem inkább ilyen Európa közös védelemről szólt. Hát van félelem, de ez nem Finnországhoz. Azt hanem az Európa közös Dologba. És a finnek nagyon erzik az, az, hogy mi történik Ukrajnában, és követnek a híreket, és a többi. És inkább arról felnek, hogy az Orbának az időhúzása közös védelemnek tesz hosszabb. És nyilván az a Putyinnek az érdeke. Közben, mert azt kérdezted, hogy mennyire égető kérdés a nato a Finn mindennapokban, az pedig nagyon nekedő kérdés. A um, évtizedikig viszonylag stabil volt a közben közbe, a arról, hogy, um, hogy mi jól vagyunk a NATO-on kívül, de hát nem, nem kell NATO-hoz csatlakozni, Um, és itt fontos emlékezni azt a kontextus, hogy pont emiatt Finnországnak nagyon erős hadserege van, és úgy láttak az emberek, hogy a hadseregünk elege erős, ez azért nem kell a NATO. Na a hagyról kezdett utána nagyon gyorsan változott a közvelemeny, és nagyjából konzenzus volt arról, hogy most minél gyorsabban NATO-hoz kell. És az elvárás az volt, hogy az egy gyors procedúra lesz, és aztán nagyon nagy sok volt a Törökország meg a Magyarországa időhúzása. És most pedig úgy van, ez az ilyen show után, hogy napi szinten sokat, nagyon sokan követnek azt, hogy mikor megvá- megválaszolni. Ezt követnek, hogy mit mondja az Orbán, és most mondtak, hogy héten, most, most meg egy kicsit utána, ez stb. Uh, és sokan élfelejtettek azt, amit el- tudták, hogy Orbánban egyszerűen nem lehet bízni, és egy autoritár rendszer nem ugyanúgy működik, mint ami demokratikus rendszerünk.
0: Magyarán hiába a delegáció jó hiszemű utazása, azért alapvetően akkor az elmúlt tíz hónapról elmondható, hogy jelentősen káros volt, mondjuk a magyar fin két oldalú kapcsolatokra.
1: Hát diploma, egy ilyen politika szinten lehet, igen. De én abban is hiszem, hogy, hogy emberek között nem, nem, nem annyira. tehát um, uh, nem húsz év köztöttem először Magyarországra, és a nagyon sok ilyen emberek közötti kapcsolatot is, is Magyarország meg Finnország között, és egyébként ezt, ezt is hogy a Finnnek, és kérdeztek tőlem, hogy most az van, hogy a magyarok most utálnak minket, vagy most mi van, és azt szoktam mondani, hogy a Finn meg Magyar um, ilyen barátság, nagyon, nagyon minden sok fajta időszakokon ment át, és ez csak egy ilyen politikai húzás ezek között, és nem látom, hogy emberek között van van valami probléma.
0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben, és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Elvitelre. Báber Vilmos Long podcastja minden vasárnap reggel. Finországban egyébként Ukrajna támogatását és az Ukrajna melletti kiállást, az... az alapvetően egységesen jónak tartják az emberek, mert hogy beszéltünk volt szó egy másik hvg és podcastban is korábban, hogy, hogy az a béke narratíva, amit ugye Orbán alapvetően tudjuk, hogy részben az orosz kapcsolatai miatt tart fenn, az egyébként mindeközben megjelent Németországban is, és vannak, akik, vannak akik feltétel nélküli béke mellett uh, kampányolnak. Uh, mennyire, mennyire van egy emberként a finn társadalom Ukrajna mögött?
1: Igen, látom ezt a német összehasonlítást, de Finnországban ez egyébként nagyon érdekes kérdés. az ilyen különös Finn történelem miatt. A rövid válasz az, hogy nincs jelen egyáltalán, az, az ilyen bék narratíva, de a hosszabb meg szerintem érdekesebb válasz meg az, hogy a Finn szempontból ez, az, ez úgy tűnik, mint a, a hason, nagyon sokat hasonlít arra, amit nemzetközileg a ked ismerik, és ugye azt jelentett ez a policy, hogy a második világháború után Finnország nem lett a szovjet szféra, annak a része, úgy, mint a más kelet-európai országok, és független demokrácia marad. Pedig az élnökök, egy Palszegíves úrok ekkor olyan külpolitikat követtek el, amiben nagyon barátságos viszonban maradtak a Szovjet Unióval, ami úgy látod, a politikában is olyan módon, amik nem mindig voltak demokratikusak. És külpolitikán a narratíva pont ilyen békén narratíva volt az, hogy vannak blokkok és finnosszak itt van közepen és neutrál. És most már nyilván hát, ez, ez finlandizációnak hívjuk, és tudjuk azt, hogy, a, hogy, hogy ez a politika a szovjetpárti politika volt, és tudjuk azt is, hogy konflikt idején nincs olyan dolog, hogy teljes semlegesek. És ezt azért ezt a békénáratívat innen Finnországból nézni, ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert, úgy látom, mert én úgy látom, hogy Magyarországon történik ilyenfajta finlandizáció, mert mi tudjuk, hogy ez a béke, amiről beszél a Fidesz, ez egyértelműen Orosz ország oldalán van.
0: visszakanyarod még arra, hogy milyen színben tüntetik fel Finnországot a magyar sajtóban, a magyar kormány sajtóban, azért elég sokat cikkeznek, és elég kritikus hangnemben Sanna Marinról, és nagyon sok párhuzamot lehet egyébként vonni közte is, mondjuk Jacinda Ardent között, aki hmm. egyébként ugye pont most, ő nem, ő nem választás elé került, hanem ő választásokat megelőzően lépett le az új-Zélandi miniszterelnöki pozícióból, hogy, hogy te hogyan értékelnéd az ő néhány évét most miniszterelnökként, mennyire reális az, hogy őt újra válasszák, és mennyire elégetett Finország egyébként az ő teljesítményével, mert, mert róla van tényleg egy ilyen nagyon ellenséges diskurzus mondjuk a és sajtóban, és elébb egyébként meg a, a liberálisabb szemléletű ö, sajtóorganumok meg alapvetően pozitívan szokták őt értékelni, valójában belülről nézve milyen volt az ő miniszterelnöksége eddig.
1: Hát ha, ha itt hosszú távon nézzük, sajnos mostanában az ilyen politikai emlékezet nagyon rövid, tehát csak nézzük, nem tudom, tavaly nyárek, de most, ha gondoljuk vissza. Ezeket az éveket a COVID alatt Finnország nagyon-nagyon jól teljesítette. Hát Finnország az egyik, egyik legjobb ország volt a világon. Egyszerűen így nem haltak meg emberek, és ez szerintem nagyon, egy hihetetlen nagy dolog, amit én nagyon emlékszem, hogy emberek ezt így emlékezni fogják. És amúgy is viszonylag jó volt ez az ez a, 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 a Szanna marin az elnöksége, és, és, és uh, nem voltak ilyen krízisek. Uh, vagy amikor volt krízis, ezeket nagyon, nagyon jól kezelte. Um, mostanában van olyan, van olyan beszéd, ami Szanna Marin ellenes, ez inkább, ahogy mondtam, ez egy ilyen állami adóság, való dolgokra vonatkozik, ami egy kicsit furcsa. Nekünk ez egy ilyen nagy, ezt a, a, a konzervatív szárt nagyon tolja, és majd látni fogunk, ezt, hogy fog működni most a, választás, a választásokon. Um, én magam arról szeretnék a sanna kritizálni, hogy különös ilyen klíma, nagyon, nagyon meg a védelem dolgokban nagyon-nagyon aludteljesített, meg a pártja, a szociáldemokraták nem csináltak nagyon jól, és különösen egyébként ebben igaza volt a Fidesz sajtónak, hogy a számi jogainak um, nagyon súlyosan visszaestek. A számi kérdés egy nagy politikai uh, téma volt is most uh, tavaly, uh, tavaly összel, um, és nagyon sokan nagyon csalódottak, csalódottak voltunk a sanna hogy hogy, ő, hogy ő ezt nem tudta kezelni. De egyébként ez egy olyan dolog, amit, amit a konzervatív vagy a, a, a közövetes párt nem, nem tudtak volna jobban csinálni.
0: Most még a végén beszéljünk egy olyan kérdésről, ami, ami lehet, hogy csak engem birizgál, és nem annyira közvetlenül kapcsolódik mondjuk a NATO csatlakozáshoz Finnországban. De ugye éltél Magyarországon társadalmat, és tanulmányoszatársadalmat a NER előtt és a NER alatt is. És a NER alatt látjuk azt, és pláne a háború kitörése látjuk azt, hogy, hogy Orbán Viktor mindenhol a világon, vagy legalábbis mindenhol a demokratikus világon veszíti el a szimpatizánsait, veszíti el a támogatóit, És mindeközben itt van a Magyar Társadalom, amely láthatóan kitart mellette. Láttuk tavaly a választásokon, és látjuk ma is a közvéleménykutatásokon. Mik voltak azok a társadalmi sajátosságok, amelyeket Magyarországon tapasztaltál, amik antropológiai szempontból különösek, és és szerinted különösen alátámasztják azt, hogy vevő legyen a Magyar Társadalom egy egy ilyen miniszterelnökre?
1: Jó, köszönöm a kérdést. Először azt mondanám, hogy... Sajnos a Viktor Orbán nem mindenhol elveszi a szimpatizánsát a számogatóit, hanem nagyon, vagy mondtam, hogy itt csak a finnek párt az, az, aki támogatja Viktor Orbán, de azt is mondtam, hogy lehet, hogy ők a legnagyobb párt lesznek. Tehát ez így sajnos nem úgy megy, hogy sajnos eleges, sikeres is a Viktor Orbánnak a, az ilyen nemzetközi konzervatív líder projektje. A, amit egyébként magában nagyon erdekes, itt Norságon követni. És meg ilyen antropológia szempontból azt mondanám, hogy a, maga Magyarország, vagy a magyar társadalom ne feltétlenül túl, túl különös ebből a szempontból. Magyar emberek ugyanúgy emberek, mint mindenhol máshol, de azt pedig mondanám, hogy a magyar társadalmat, vagy a különösen a mai magyar társadalmat különösen jól lehet érteni az ilyen antroboloid, ilyen módszerekkel és etnográfiával. És erről mondok példát, a külföldi kutatók gyakran követnek például nem tudom, Viktor Orbánnak a beszédét, vagy a magyar sajtót, vagy a kormány sajtót, vagy a független sajtót, ez aztán ez alapján elemeznek, hogy milyen rendszer a nér. De ilyen módszerekkel mi nem lehet érteni, hogy milyen viszonyúan a magyar emberek, meg a sajtó, vagy az emberek, meg az orbának beszédék között, vagy az, hogy ilyen intim szérában. A, az embernek az életében hogyan látszódik a NER. Mert mindannyian tudjuk például, például arról, hogy valakinek nem tudom muszáj fideszre szavazni, hogy elkapjon munkát, vagy, a, vagy valaki kritizálta a rendszert, és elveszítette a az emigrálás, nem beszélve nem tudom öncensúráról, és többi, és többi. És én azt hiszem, hogy ilyen intim szinten legjobban lehet dokute, dokumentálni az új politikai rendszert. Um, amit a nér létrehoz, ez így etnográfian át lehet csinálni. És ilyen kutatásra pedig nagyon, ilyen, nagyon nagy bizalom kell, hosszú idő kell a kutatásnak. Én például a PHD dolgozatomnak egy egész évig csatlakoztam egy végzős osztályhoz, egy gimnáziumban, és, és néhány család életre. És szerintem ilyen módszerekkel olyan információt kapjuk arról, hogy, hogy mit csinál emberek életében, a, a ner, hogy ez így ilyen fontos, ez, ez, ez nagyon érdekes olvasni.
0: És ugye most azt kérdeztem, hogy milyen az a társadalom, amelynek Orbán Viktor kell, de ugye azt is mondtam korábban, hogy, hogy hány évet éltél pontosan Magyarországon?
1: Hát ilyen tíz évet.
0: Hogy, hogy ez egy viszonylag hosszú idő, és, és, a, és azzal se tévedek, ha azt mondom, hogy Orbán előtt és Orbán alatt is mm-hmm. éltél itt hogy ha megfordítjuk ezt a kérdést, mik azok a társadalmi változások, amik ebben a tíz évben megtörténtek? Tehát onnan vizsgálva a dolgot, hogy hogyan alakította át a közbeszéd, vagy akár a politika közvetlenül azt, hogy az emberek hogyan érzik magukat, és hogyan viselkenek ebben az országban. Volt-e olyan tényleg transformatív hatása a ner mint amit nagyon sokszor leírnak, de ebből mit tapasztaltál? Hát,
1: hát volt úgy, ugye úgy, hogy a, a NER az mindenhol mindenhol az élet, a a, az életben. És én uh, szerintem úgy látodik, lehet, hogy legjobban, hogyha ha Magyarországon akar az ilyen mondjuk normális életet élni, ami, amiben csak uh, nem érdekel a politika, akkor ezt az ilyen normáliságot kell valahogy, uh, valahogy létrehozni, és így, így játszani, hogy, hogy, hogy minden, minden jól van. Erről egyébként van nagyon érdekes antropologiákudat, készült a Mussolininak a a, a a szülővárosában, ahol az emberek úgy úgy viselkednek, mintha ez egy teljesen normális város. Város. És közben ott vannak ilyen ilyen neonácik, jönnek minden nevet, ilyen fesztiválokat tartni. De az ottaniak azt mondják, hogy mi ezeket nem látjuk, ez egy normális város, itt minden rendben. És Magyarországon egy kicsit ezt tapasztaltam. Például volt egy interjú, amit készítettem egy, egy, fiatal, egy fiatal magyarral, és kérdeztem tőle, hogy mik voltak azok a politikai változásokat, amit te látta az elmúlt tíz év alatt. Ez ugye 2018-ban készült ez az, az interjú. És ő azt mondta, hogy az emberek mostanában onvatosabban vezetnek, mint, mármint kocsik. És egy kicsit hogy, hogy tényleg, hogy, hogy te, te hogyan látod ezt? És akkor nagyon sokáig beszélt arról, hogy, a, hogy mennyire más mostanában vezetni. És aztán fél óra múlva egyhez kell mondta, hogy na, ez nem úgy van. Minden, minden, teljesen minden vált, abszolút minden változott, de ő úgy szeretne, mintha minden meg mindig normális lenne, és azért szeret arról beszélni, hogy nem tudom emberem, hogyan vezetni kocsit. És nem tudom, hogy ez egy, egy, egy jó válasz a de, de az, hogy ha akarsz politikán kívül valahogy élni, akkor ez kb. a terében történik, ott is nem ez azért mert a nér oda is nyúlik, ahogy tudjuk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le az zékat és az elviterre adásairól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!